0: 我们是读书郎，我是既然，今天为大家分享玛格丽特·惠特利所著的《领导力与新科学》第七章《奇异吸引子：混沌对领导者的启示》。在上一小节中，我们讲到了分形。在组织管理方面，我们都很擅长测量活动。事实上，这是我们最主要的工作内容。分形理论则告诉我们，对系统各个组成部分进行过于细致的测量是毫无意义的。这样做不可能有满意的结局，而且，即便对组成系统的一小部分，我们也不可能认识清楚。科学家研究的是动态的形状。如果我们能以这样的观念去认识组织，那么，组织动态形状的本质究竟是什么呢？通过对组织的系统化研究，人们对这个问题给出了各种各样的答案。对我们来说，从整体角度认识世界是一项新的技能。离开过去掌握的测量技能，我们会困难重重。尽管我们也知道，它们不会带来我们所需要的信息，但是。看图对我们来说也不是什么新本领，毕竟人类也是能够辨识图案的生灵。在孩童时代，我们便拥有不错的看图能力。但是这么多年的数据分析经历，让我们养成沉迷于没完没了的细枝末节的习惯。现在我们需要互相帮助，重新找回我们所固有的这一能力。我们要抬起头来。摆脱画满图表的书籍和电脑屏幕，进入到由各种图形所组成的世界中来。第一步是要弄清楚我们正在寻找什么。简单的说，图形就是一而再、再而三发生的行为。这样说可能过于浅显了，但却一语道破我们的努力方向。因此。我们要共同努力去寻找重复发生的行为，而不要纠结于孤立的因素或者是组成整体的个体。问个简单的问题，往往就能发现图形。我们以前见到过这个吗？或者你觉得我们这里看到的像什么？为了看到图形，我们必须先把问题放下，退后几步，然后向远处看。近距离是看不清图形的，只有站到一定的距离之外，并花费一定的时间，图形才能显现出来。要想找到图案，我们必须保持勤于思考和耐心的态度。之所以要耐心，不仅仅是因为图案的形成需要时间，更为重要的是，我们正在尝试以新的观念去认识世界，而过去的习惯。会妨碍我们这么做。分型结构都是极为复杂的，这种复杂结构，比如肺脏的井石结构，使它们具有超强的处理信息和资源的能力。但是，这种复杂性是通过过程建立的，而这些过程完全不同于人为创造复杂性的过程。分型的复杂性也是源于简单化。混沌科学家法恩斯利非常好奇，他想知道能否通过描述其形态的简单的方程式再现大自然中植物的形状呢？他称此为“混沌游戏”。游戏从确定分型的基本形状开始。第一次尝试的是蕨类植物，这些方程极为简单，缺少我们认为可能是必不可少的精确信息。然后，他建立运动方程组来进行反馈，他们不受约束的在多种不同的尺寸上进行迭代，并显示为大小不同的图案。通过这种方式，他在他的计算机上成功的再现了一个完整的植物园。他在分形和混沌游戏上的研究成果很出人们的意料，也非常有实际意义。首先。巴恩斯利的研究结果表明，世界仍然存在着确定性。他所建立的形状是可预测的，初始公式就决定了这一点。但是，不确定性也发挥着重要的作用。他无法预测公式的下一个结果是什么，或者说无法预测图形将显示在电脑屏幕上的哪个位置。实际上只需要几个简单的准则和公式，再结合随机的一些自主行为，丰富多彩的大自然就展现在我们面前了。很多学科的研究人员都很关注分形，他们的关注焦点是，在自然系统和人工系统中，自相似现象是不是在不同的尺寸上都存在呢？商业预测师和股票分析师在证券市场中发现了分形特征。生理学家在大脑和肺脏中发现了分形特性。分形特性让这些器官具有更强的功能。建筑师认为，赏心悦目的建筑和村落源于漂亮图案的重复应用。很多学科都已经开始对分形展开了研究。分形。让我们从新的视角审视大自然的千变万化。事实告诉我们，美好世界是混沌和秩序相互协作创造出来的。我相信，分形理论可以直接应用到组织管理上。从本质上来说，所有的组织都具有分形特征，在任何组织里都存在大量的自相似行为。这些自相似行为建立了这个组织的模式。在组织内，我常常为人们所呈现出来的相似行为而惊叹不已。这些重复发生的行为可能是一些习惯，比如保密、开放或者是谨慎的态度。这些重复发生的行为模式被很多人称之为组织文化。我们所接触到的每个组织都具有分形特征。比如说，顾客从员工对待自己的态度上，就能知道老板是如何对待这些员工的。作为顾问，留意一下客户是如何与我打交道的，我就能猜出客户系统所存在的主要问题。在复杂网络环境中，对一个简单的公式不断进行迭代，就可以建立分形秩序。这个简单的公式规定了形状。除此之外，没有约束行为的其他条件了。作为组织，只要严格按照自己确定的行为准则办事，就是出色的借鉴了分形生成的过程。在这些组织中，你到哪里去、与谁交谈，或者那个人的角色是什么，都无关紧要。通过观察底层工人或高层管理者的行为，你就能够知道这个组织的价值和运作方式。从不经意的谈话中，我们都能体会到组织的价值。你会感觉到这些价值是真实而富有活力的。在真正的分形模式里，这些至关重要的约定并不排斥个体的多样性和个性化。自相似不是通过坚决按照准则办事而实现的，而是首先要有为数不多的几个简单准则。这是人人都要遵守的。在这一原则下，个体享有充分的自由。在这些组织，像所有的自然系统一样，影响人们行为的最大力量是简单明了的期望，包括目的、意图、价值等。另外一个重要的方面就是自主性，勇于承担责任的个体以各自的方式。展现其灵活自主的一面。优秀的组织已经清醒的意识到，践行诺言是他们唯一的选择。组织的价值体现在他们打算如何进行管理，以及每个人对组织的发展所肩负的不可推卸的责任。就像《混沌游戏》所展示的那样，这个组织的准则包含了足够多的信息。可以画出这个组织的形状，比如它的使命是什么，它将如何完成自己的使命。每个人都可以自由地对这些原则发表意见，并不断地解释、学习和讨论这些原则。那么，通过多次迭代，顺理成章的图形就会显现出来，每个人都能认出它，无论他们身在何处，无论他们在做什么。从本质上说，生命的过程就是组成模式的过程。承认这一点，有助于我们以新的角度看待组织的改变。我们知道，找出模式非常重要，而模式是通过行为体现出来的。我们可以共同来决定是否同意某些行为。如果答案是肯定的，我们就要弄清哪些价值和共识是支持这些新行为的，然后我们一起弄清新行为的真正含义，并增补到这些新的协议中。这项工作需要警觉、忍耐和宽容，不是一宣布了新的价值，行为就会改变，但我们的行动会逐渐地与这些价值相吻合，因此我们必须掌握更多有关行动的信息。我们比平时要更加勤于思考。我们要相互帮助，提醒对方是不是又回到了老的行为模式上了呢？我们往往都会不自觉地向过去靠拢，那是不可避免的。一旦如此，我们要宽宏大度的好言相劝。经过各种事件和危机的一次次洗礼，我们将学会如何确立这些新价值。我们将发展出不同的行为模式，慢慢的，我们就会变成了自己立志要成为的人。这些观点简单明了的告诉我们，如何才能实现高效的领导力。我们因此懂得，简单的指导原则具有强大无比的威力。指明方向的愿景、现实可行的价值观和组织信念等，为数不多的几个自参照思想。有助于帮助个体规范自己的行为。领导者的责任首先是建立起这些准则，然后是帮助组织遵守这些准则。领导者的工作顺序不能颠倒，也不能忽略其中的一个步骤。如果组织的领导者不将他们所倡导的准则付诸实践，结果将是非常糟糕的。商业伦理学顾问。巴巴拉·托夫勒指出，员工就不会履行对组织和组织目标的承诺，也不会履行对客户的承诺。他认为，高层管理人员必须履行诺言，言出必行。领导者有责任帮助整个组织审视自己，对开展的活动和所做出的决策进行深入的思考。莫特·麦耶森是佩罗系统公司的前任 CEO。他认为，领导者的一项主要职责就是让组织对自己有一个清晰的总体认识。领导者的作用不是告诉员工该做什么以及何时去做，而是要确保大家对我们的组织是一个什么样的组织这一问题有非常清晰的认识。一旦有了这种清晰的认识，组织中的每一个成员都能据此灵活的开展工作，即便是在混乱的条件下。组织中的个体也能做到一致的决定，任何干扰都无法破坏组织的一致性。当混乱降临到身边的时候，我们难以相信，单靠几个简单的准则就能解决问题。只要一碰到混乱，经验就告诉我们要立刻采取干预行动，稳定局面，阻止事态进一步的发展。对于这种情况，我们彼此间最常用的一个评论就是“你失控了”。如果我们相信世界具有自组织能力，那么只要牢记组织的目标和发展方向，我们就能够感受到我们的组织多么有威力。因此，一旦出现混乱，我们的行动主要依靠组织价值观的指引，这样，即便是事情再糟糕，我们也能把握住局势。在混乱的环境下，我们需要的是领导者，而不是老板。我们需要领导者帮助我们建立清晰的组织价值观，点亮指引我们在混乱中前行的明灯。我们需要领导者帮助我们学会如何依照价值观采取行动或者做出决策。我们需要领导者懂得，最好是通过价值观引导我们。并让我们灵活地采取行动或做出决策，而不要用政策和规程等条条框框来削弱我们的创造力。过去几年所进行的大量研究表明，拥有坚定价值观的公司，既能保持长盛不衰，又能灵活应付环境的变化。实际上，我们现在可以用混沌理论的语言再论述一遍。通过简单公式而建立的表面上看上去有些混乱的过程，能够产生令人惊奇的复杂性和能力。在混沌理论中，你永远都无法预知系统将走向哪里，只有通过观察才知道系统的具体走向。秩序出现了，但是它并不立刻物化为某种形态。组织管理也是如此。这是瞬息万变的世界带给我们的巨大挑战。拥有核心价值观念的组织背后，都隐含着一个运行良好的结构。这样的组织有很多，他们正在远处向我们招手。但是我们毕竟没有亲身体验，很难相信这是真的。随着对秩序建立过程的认识不断完善，我们明白了这样一个道理。系统是通过清晰的内核获得秩序的，而不是通过强加在外围的限制。混沌理论的一个神秘之处在于，谁也不知道秩序来自哪里。科学家并没有将秩序设计在初始的方程式里。尽管我知道奇异吸因子的含义，但依然使我感到困惑的一点是：组织里真的存在这样的神秘东西吗？是什么东西这么有吸引力，将我们的行为约束在一定范围内，避免我们走向彻底的混乱呢？现在我明白了，是价值观念产生的这些吸引子。对于组织或者个人来说，最强大的吸引力就是生存的意义。弗兰克尔在他意义疗法中提到，我们生存的最大动机。不是获得快乐或避免痛苦，而是找到人生的意义。在几乎所有的组织里，都不乏萎靡不振、愤世嫉俗的员工。我的亲身经历告诉我们，一旦领导者或者是同事，慢慢让员工体会到了工作的意义，就能唤起他们千百倍的干劲和热情。只需问几个简单却有分量的问题。是什么吸引你来这里工作的？当你第一天来此工作时，你的梦想是什么？这种问题总是会引起强烈的反应，因为很少有人愿意做无意义的工作。组织里的大多数人都希望做一些有意义的事情。管理大师查尔斯·汉迪指出，每个人的心里都需要有这样一个信念。你在这里的工作都很有意义，世界多多少少会因为你的工作而改变。如果别人让我们回想一下内心的信仰，如果同事对我们说希望世界因我们而改变，我们对工作就会更有干劲，对同事更有热情。我们要多花时间思考工作的目的，只有懂得工作的意义，我们才会充满热情与干劲。人类很特别的一点就是总要问个为什么。我们需要弄明白做事情的意义。如果我们能够仔细回味自己所做的工作，并领悟工作的意义，那么再苦再难的工作也丝毫不会影响我们对工作的热情。重大的打击也不会毫无征兆地突然出现了，因为我们已经有所准备。当组织接二连三地经受重大的挑战时，如果我们仍停留在肤浅的层次上，或者仅仅靠个人的兴趣来做支撑，我们彼此间就不是在相互支撑，而是在做有损于对方的事情。我们非常需要从更高的角度来认识我们所面临的混乱和遭受的损失。我们必须从更深的意义层面来探讨这些事情。我们应该坦然接受生活的负面效应，也就是我们经历过的悲伤与痛苦。我们不要弥补它们或者让它们消失，因为它们本来就是现实生活必不可少的组成部分。当领导者让我们知道事情的本源，并帮助我们探索事情的深层意义时，我们自觉或不自觉的总能找到意义。帮助我们弄清工作目的的领导者是我们最欣赏的，同时，我们也一定会以出色的工作回报他们。只有意义能够让我们在混沌的深处积蓄力量。只要以意义为中心，我们就可以遨游在混沌的王国里，并且能感知世界。只要把意义作为我们的吸引子，我们就能够根据价值观重新塑造自我。从自身的成长过程中，我们不难发现人类对意义的渴望。长大之后，我们都非常想知道，隐藏在事件与危机背后的内在本质是什么？我的生活形态是什么样的呢？我的目的又是什么呢？我能否意识到，看似偶然的事件，其实都是宏伟计划的一个组成部分呢？偶然相遇，根本就不是偶然的吗？我们每个人都在探寻生命的意义，生命的意义完全是因人而异的。我们深信，目的决定了我们的生命形态，即便它是看不见、摸不着的。无论是我们在没有知觉的世界里为自己确立意义，还是有意义的世界里为我们提供意义，总之，我们寻找的只有意义，其他的都不重要。除了意义。不存在影响整个生命行为的力量。我们成了古代的盖亚，敢于面对空虚的宇宙。我们知道自己有能力在混沌的深处建立秩序。本小节我们获得的新科学的启示录有。简单的指导原则具有强大无比的威力，指明方向的愿景、现实可行的价值观和组织信念等为数不多的几个字参照思想，有助于帮助个体规范自己的行为。领导者的责任首先是建立起这些准则，然后是帮助组织遵守这些准则。者让我们知道事情的本源，并帮助我们探寻事情的深层次意义时，我们自觉或不自觉的总能找到意义。我们最欣赏帮助我们弄清工作目的的领导者，同时也一定会以出色的工作回报他们。今天的分享就到这里，在下一小节中将为大家分享本书的第八章：变化是生命的本能，建立弹性组织。精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。